0: A partir de hoje, nos cultos da noite, nós vamos refletir sobre a nossa identidade e muito especialmente sobre a identidade que Deus forma em nós, como pessoas, como cristãos, como discípulos de Jesus, como pessoas de fé. Mas antes de entrar propriamente no assunto da nossa mensagem dessa noite, eu quero repetir aqui o que eu já disse hoje pela manhã. Na, durante este ano eu estou querendo entre algumas coisas que nós estamos querendo enfatizar uma delas é justamente a ênfase em boas leituras eu disse hoje pela manhã que a única coisa que constrói conteúdo dentro da gente a única coisa que faz com que nós tenhamos conteúdo para pensar bem e para conversar bem e para termos boas opiniões é justamente a leitura. Nós não conseguimos formar conteúdo em nenhuma outra área que servem apenas como alguns acréscimos, mas fundamentalmente o conteúdo daquilo que pensamos e o conteúdo daquilo que refletimos está baseado naquilo que lemos. O que significa dizer que quem lê pouco, possui pouco conteúdo. Quem lê médio, possui médio conteúdo. E quem lê muito, possui muito conteúdo. O que isso, em outras palavras, significa que quem possui pouco conteúdo, fala pouca coisa que se aproveite. Quem possui médio conteúdo fala média coisa que se aproveite, e quem possui muito conteúdo, fala muita coisa que se aproveite. Então, a única maneira de nós formarmos um bom conteúdo é através da leitura. Nós vamos formar durante esse ano o que eu estou chamando de roda de leitura, isto é, a partir de março, entre março e novembro desse ano, nós vamos ter livros mensais, um livro por mês, já temos o primeiro para março, depois teremos um outro para abril e nós vamos usar esses meses para ler esses livros e na última quarta-feira de cada mês nós estaremos aqui, todos aqueles que leram os livros, para as nossas rodas de leitura, isto é, nós vamos refletir, vamos conversar sobre o conteúdo dos livros que nós lemos. E o primeiro livro que você já pode encomendar para março, em março, o livro do mês será esse, John Stott, A Missão Cristã no Mundo Moderno. A nossa igreja está fazendo 80 anos e nós como igreja, é importante que nós conheçamos e saibamos definir exatamente qual é a nossa missão como Igreja de Cristo. O John Stott é um escritor conhecido, um pastor conhecido, um líder cristão conhecido, que viveu até os seus 92 anos, faleceu recentemente, possui vários livros de todos os tipos de assuntos publicados, e esse é um deles, que eu estou sugerindo então, que você encomende. hoje depois do culto, como já fizemos hoje pela manhã. Nosso irmão Cláudio Rangel consegue o livro com desconto. A gente escolheu livros aí que fiquem na faixa dos 30 até 40 reais no máximo. Eu já falei hoje pela manhã com a minha teoria do McDonald's e do livro. Não é? A gente gasta 30 reais às vezes aí no McDonald's e o McDonald's vai para as partes de baixo. Se a gente gasta 30 reais num livro, o livro vai para as partes de cima. Então, é mais investimento você comprar um livro por, esse, por essa faixa de preço. Então, olha, encomende seu livro e, principalmente, até para dar tempo do livro chegar e você ter em março esse livro, que é o livro do mês, em março nas mãos, encomende e vamos ler esse ano. Vão ser nove livros que eu estarei indicando aqui e na última quarta-feira nós vamos juntos, todos aqueles que quiserem estar aqui e quiserem conversar sobre o que leram, vamos juntos refletir sobre isso. A grande facilidade é que junto com o livro você vai receber um guia de leitura que eu preparei para cada livro. Esse guia de leitura tem a essência do livro e está lá é, mostrando quais são as partes principais do livro que não podem deixar de ser lidas. Então, é um guia que vai, obviamente, ajudar e facilitar a você a se achar no livro e poder entendê-lo melhor e lê-lo com mais proveito. Então, olha, todas as facilidades estão aí para você aproveitar. Encomende seu livro logo hoje. A gente vai estar encomendando esse livro de março hoje e no próximo domingo. Então, nesses dois domingos, encomende o seu livro do mês de março. Quando ele chegar, dedique-se a lê-lo para que você possa crescer e amadurecer mais no conhecimento cristão, tá bem? Vamos então à nossa mensagem dessa noite, como eu disse para vocês, nós vamos refletir sobre identidade, a nossa identidade como pessoas, a nossa identidade como cristãos, a nossa identidade como pessoas de fé. E o texto que eu vou usar está em Êxodo capítulo 3, você tem o resumo da mensagem, dos tópicos da mensagem, todos os boletins. No culto, no lugar que era a ordem do culto da noite, vai vir esses resumos, esses roteiros. Então você não só vai ouvir, mas vai guardar. Nós estamos é, com leituras devocionais durante a semana. Já mandamos para várias pessoas. Agora deixa eu explicar uma coisa. Algumas pessoas vieram dizer que não receberam. E nós já encontramos qual foi o problema, é que você precisa me adicionar nos seus contatos para receber, senão vai sair do meu é, telefone para você e não vai entrar no seu se você não me adicionar. Então você precisa me adicionar lá nos seus contatos, senão não tem como receber. As pessoas que receberam já estão recebendo hoje, já receberam hoje as leituras da próxima semana. Então, cada semana você está lendo textos que têm a ver com o tema que a gente vai estar falando nos domingos à noite. Vamos lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Você conhece bem esse contexto? Os que não conhecem, é, basta dizer que a conversa de Deus com Deus... De, de Moisés com Deus, quando Moisés foi chamado para ir ao Egito libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Os hebreus seriam libertados por Moisés. E nessa conversa de Moisés com Deus, no capítulo 3, se você quiser, você pode até deixar a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3, porque eu vou fazer referência a alguns outros trechos da conversa, mas o trecho que mais nos interessa essa noite está nos versículos no versículo 11, quando está escrito assim, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu, quem sou eu, para apresentar-me ao faraó, e tirar os israelitas do Egito. Quando Deus disse a Moisés o que ele ia fazer, Moisés logo se preocupou e a pergunta dele tem esse sentido: Que poderes eu tenho? Que capacidade eu tenho? Quem sou eu para poder fazer uma coisa dessas? E essa pergunta de Moisés, quem sou eu, é justamente a pergunta que eu gostaria que nós fizéssemos, cada um de nós fizéssemos essa noite. Quem somos nós? Quem é você? Você sabe que você tem um nome? Você quando olha no espelho, você vê um rosto? Você quando vê suas fotografias, também você tem... Ver uma imagem, mas quem somos nós? O que somos? Qual é a nossa vida? Qual é a nossa identidade? O que estamos fazendo aqui? Como estamos vivendo essa vida? Tudo isso está englobado nessa pergunta: Quem sou eu? E nessa conversa de Moisés com Deus, nós encontramos algumas questões referentes à nossa identidade, quando nós perguntamos quem sou eu, há algumas coisas que são tão marcantes, que são tão definidas, que são tão certas, que não podem ser desprezadas nem esquecidas. Essas coisas todas têm a ver com essa resposta que eu quero dar. A resposta que eu estou buscando para quem sou eu, de certa forma, está envolvida nessas reflexões que nós vamos fazer essa noite, a respeito da nossa identidade. Então, se a gente acompanha a conversa de Moisés com Deus, a primeira coisa que nós percebemos e podemos dizer a respeito de nós mesmos, é que nós somos pessoas, seres, que estão, às vezes, diante de mistérios inexplicáveis, de mistérios que não podem ser entendidos, de coisas que nós não compreendemos. Quando Moisés chegou no monte, o que Moisés viu era uma sarça que ardia sem queimar. Sem se consumir. E diante daquele mistério, diante daquela imagem fabulosa, diante daquele fenômeno inexplicável, Moisés diz para ele mesmo, que coisa impressionante, que mistério é esse aqui. O que eu quero dizer para você essa noite é que podemos muito, mas não podemos tudo a primeira coisa que precisamos entender a respeito de quem somos é que nós somos seres finitos, que a nossa razão é importante, a nossa capacidade de conhecer é muito, muito audaciosa e tem nos levado a descobrir e conhecer grandes coisas, o que tem conduzido o mundo nesse progresso amplo que vivemos, o que temos em nossas mãos hoje, o que chamamos de modernidade ou contemporaneidade, as facilidades científicas e tecnológicas que temos hoje, os remédios que nos dão saúde, os veículos que nos transportam, os instrumentos de conhecimento e de pesquisa que temos, os objetos que facilitam nossa vida. Tudo isso nós devemos a uma coisa, a capacidade do homem de pensar, a sua lógica, ao seu poder científico. O que nós entendemos hoje sobre o universo, sobre o mundo, nós devemos a capacidade humana de pensar. É porque o ser humano para e pensa, porque ele pesquisa, porque ele inventa, porque ele descobre, porque ele forma. É que nós hoje somos o que somos e temos o que temos. Porém, uma coisa que nós jamais podemos esquecer é que embora possamos muito e a nossa capacidade mental possa muito, nós não podemos tudo. Há coisas que a nossa razão não alcança, há fenômenos que a nossa inteligência não explica e há mistérios, há transcendências que estão além da nossa compreensão e estão além da nossa capacidade de reduzir a uma fórmula, ou a uma explicação, ou a uma teoria, ou a qualquer coisa que nós possamos dar números. Moisés, a primeira coisa que ele descobriu nesse encontro com Deus, é que Deus está acima da nossa capacidade de compreender, Que a única coisa que podemos saber sobre Deus e pensar sobre Deus, está no que ele revelou, naquilo que ele permitiu que soubéssemos. Mas fora isso, ainda há mistérios incompreensíveis. E a primeira coisa que eu preciso admitir quando eu olho para mim, é que embora eu possa muito, tenha muitas capacidades, eu não posso deixar que a vaidade, que a arrogância, que o sentimento de super-homem, que a ideia de ser uma espécie de semideus tome conta da minha cabeça, porque em vários momentos dessa vida eu vou estar diante de coisas que eu não posso explicar e que são maiores do que a minha capacidade de dominá-las. Então a primeira coisa que tem que fazer parte de quem eu sou é esse reconhecimento humilde de que eu sou muito, mas não sou tudo. E que o ser humano pode muita coisa, mas tem muito claramente os seus limites. A segunda coisa que aconteceu nesse diálogo de Moisés com Deus foi o fato de que Deus quando responde para Moisés, no versículo 4, ele diz assim, então, Moisés virou-se para o Senhor, viu que ele se aproximava, então no meio da sarça chamou Moisés, Moisés, e Moisés respondeu, eis-me aqui. Quando Moisés responde, eis-me aqui, ele está querendo dizer um monte de coisas. Mas, principalmente, ele está querendo dizer, olha, eu nasci e minha mãe não pôde ficar comigo. Me colocou num balaio e me jogou num rio. Depois eu fui encontrado pela princesa do Egito. E aquela princesa do Egito que me criou. E eu fui criado, embora tivesse nascido como um escravo, eu fui criado com a melhor educação que uma pessoa podia ter. E depois de 40 anos na corte egípcia, eu descobri minhas origens. E por, evidência, e por circunstâncias que eu não pude controlar, eu acabei perdendo tudo o que eu tinha. E me tornei um peregrino no deserto. Então, formei aqui uma família. Eu que estava dentro de uma corte real, sendo preferido do rei, agora eu me transformei num criador de cabras. Eu me transformei num cuidador de animais. E formei aqui uma família muito simples. E passaram-se mais 40 anos. E agora que eu achei que a minha vida tinha terminado, eu estou diante desse desafio que me parece impressionante. Eu não sou só um corpo. Eu não sou só uma realidade biológica. Eu não sou só um nome numa certidão de nascimento. Eu sou uma história. Eu sou um desenvolvimento. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma memória, eu tenho alegrias e tristezas, eu tenho vitórias e derrotas, eu tenho coisas que deram certo e coisas que não deram certo, e eu vou dizer, isso tudo sou eu, eis-me aqui, não é só um peregrino que está aqui, é o ex-filho da princesa do Egito. Não é só o ex-filho da princesa do Egito que está aqui, é o marido de uma camponesa. Não é só o marido de uma camponesa que está aqui, é um hebreu. A minha história é uma história cheia de acontecimentos, de viradas, de imprevistos, de coisas que eu não pude controlar. Eu sou isso, eu sou uma pessoa humana, e como pessoa humana, eu estou aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não somos só essa identidade que você leva, ou esse número de CPF que você tem, ou essa foto que você mostra, ou mesmo esse nome que você sempre diz que é o seu nome. Você é mais do que isso. Você é uma história. A sua identidade é mais profunda. Você é a formação de acontecimentos, você é o resultado de um histórico, de um histórico familiar, de um histórico cultural, você é uma cultura, você é do jeito que você é, porque você nasceu no século XX, alguns no século XXI e no Brasil e no mundo ocidental, e no contexto da religião cristã, e na família que você tem. Mas se fosse diferente, se você tivesse nascido no século XVI, e na Europa, e com uma outra família, você seria outra pessoa, porque a pessoa que você é, é a pessoa que se formou. A pessoa que somos, é a pessoa que as circunstâncias formaram. Então eu sou muito mais do que um rosto na multidão, talvez, quando outros olhem para mim e olham para você, o que eles veem só é isso, é um número, é um nome, é um rosto na multidão, mas você é muito mais que isso, nós somos muito mais que isso, então quando Moisés se coloca diante de Deus dizendo, eis-me aqui, ele está se colocando inteiro, ele está dizendo, olha, aqui é um homem multifacetado, aqui é um homem que tem uma história, aqui é um homem que tem uma memória, aqui é um homem que foi formado, aqui é um homem que tem experiência. Eu não sou só um número de identidade. Então a primeira coisa que precisamos lembrar sobre quem somos é isso. Somos seres limitados... Sempre lidando com os mistérios da vida. E humildemente precisamos reconhecer isso. A segunda coisa é que nós somos uma história. Nós somos aquilo que a vida foi nos ensinando a ser. E que na vida foi se formando. Nós somos mais do que uma foto de identidade. A terceira coisa que a gente observa sobre quem somos nessa conversa de Moisés com Deus, é que somos alguém aberto para experiências pessoais de fé. E o que eu quero dizer com isso? Se a gente vai um pouco mais adiante no texto e na conversa de Moisés com Deus, a gente chega nos versos 5 e 6, a gente vê então... Deus dizendo o seguinte para Moisés, tire as sandálias dos seus pés, o lugar em que você está é terra santa, eu sou Deus. E aí o texto vai dizer então, que diante dessa revelação, eu sou Deus, Moisés cobriu o rosto, como sinal de reverência e de respeito pelo fato de estar diante de Deus. Além de sermos pessoas que lidam com mistérios limitados e devemos humildemente reconhecer isso. E além de nós sermos uma história, alguém formado, alguém que se desenvolveu. Em terceiro lugar, nós somos pessoas que possuem abertura para experiências de fé, abertura para encontros com Deus, abertura para conhecermos o Deus que se revelou, para ouvirmos Deus dizer eu sou, e para reagirmos reconhecendo a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a infinitude de Deus, a ilimitação de Deus, e respondermos, com uma experiência de fé, de confiança e de crença. A fé pessoal e a possibilidade de termos experiências de fé fazem parte da nossa realidade. E todos nós somos convidados a termos essas experiências de fé ou esses encontros com Deus. É interessante notar que Moisés pertencia a um povo que tinha toda uma história de conhecimento de Deus. É interessante notar também que Moisés foi criado numa corte que tinha muitos deuses. A corte egípcia tinha muitos deuses. A religião egípcia era uma religião politeísta de muitas entidades divinas. E é interessante notar que apesar de tudo isso, de pertencer a um povo com histórico de conhecimento de Deus, de ser descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e de ter tido contato com as religiões politeístas egípcias e ter visto várias faces da religiosidade egípcia, é esse o primeiro momento em que Moisés tem um encontro verdadeiro, pessoal, com Deus. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, nós temos uma família ou uma descendência que já tem um histórico de fé, de vida religiosa, e às vezes nós temos até uma religião, uma religião, que tem uma transcendência, tem um soberano, tem rostos sagrados, tem entidades sagradas. Tudo isso é uma coisa. Outra coisa é nós, pessoalmente, termos um encontro com Deus. Pertencer a uma família que tem fé é só isso. É pertencer a uma família que tem fé. Pertencer a uma religião, também é só isso. É pertencer a uma religião. Mas ter o um encontro pessoal com Deus, Deus passar a ser algo mais do que um personagem da religião, mais do que um sagrado familiar. Deus se tornar uma realidade pessoal para a gente. Isso só pode acontecer na nossa experiência individual e pessoal de fé. Para Moisés, esse encontro dele com Deus foi definitivo para traçar o seu destino para abrir os horizontes, para mostrar coisas novas e finalmente para que ele se reencontrasse no mundo e soubesse qual era o propósito da vida dele. Nós somos pessoas que podemos ter esses encontros pessoais de fé. Nós somos pessoas que quando devidamente quebrantados, quando cobrimos o nosso rosto, quando temos o processo de contrição, quando reconhecemos essa grandeza de Deus, e mais do que a grandeza de Deus, essa revelação pessoal de Deus, em que Deus se revela a nós pessoalmente, nós somos pessoas que podemos ter a nossa vida marcada e definida por esses encontros pessoais de fé. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que nós somos seres que, embora possam muito, não podem tudo. Somos seres limitados. Eu sou uma pessoa limitada, com fronteiras e, humildemente, eu preciso reconhecer que não posso tudo, apesar de poder muito. Em segundo lugar, somos essas pessoas que têm história, que têm memória, que não são só um número, que são um todo de emoções, de temperamento, de vida. Em terceiro lugar, eu sou, você é, uma pessoa que possui essa oportunidade, essa abertura para um encontro pessoal de fé com Deus, porque Ele se revela, porque Ele se mostra a nós e podemos ter contato com essa revelação e com esse Deus que se revelou, de maneira que a nossa experiência de fé não seja só uma herança familiar, nem seja só uma ligação institucional com uma religião, mas seja algo que marque a nossa vida. Uma experiência de fé tem que marcar a nossa vida. E em último lugar, o que a gente observa dessa descrição do quem eu sou de Moisés, e a resposta que é dada a essa pergunta que ele faz, quem sou eu? Nós entendemos que somos aqueles que precisam ter um sentido para a vida, que precisam compreender qual é o propósito da vida. Todos nós temos um sentido e temos um propósito, que é preciso existir para que a vida faça sentido. E quando a gente chega então, no versículo 10, o que a gente vê é Deus dizendo a Moisés, vá agora, eu o envio a faraó. Olha, a consciência de que a gente tem um propósito, a consciência de que podemos cumprir uma missão, é isso que que fundamentalmente dá sentido à nossa existência. Eu sei que nós vivemos num mundo que dá prioridade ao entretenimento. Nós vivemos hoje numa sociedade que quer nos distrair. Em todos os lugares que olhamos, a tentativa é sempre nos distrair, nos entreter. E as pessoas estão entrando nesse barco e estão achando que a vida se resume a isso. A distração e ao entretenimento. E o nosso juízo das coisas que valem a pena na vida são feitas a partir disso. Quando a gente pergunta, isso vale a pena? A gente está perguntando se isso vai nos divertir. A gente está perguntando se isso vai nos dar prazer. A gente está perguntando se isso vai nos entreter. Nós estamos numa sociedade que usa todos os seus recursos para dar a ideia de que a vida se resume a uma praça de alimentação do shopping. A um passeio turístico. A uma brincadeira entre amigos na praia. E a coisa está em tal nível que nós achamos que tudo o que não seja entretenimento, distração e prazer se torna um peso, se torna uma cruz. Agora, o problema é que a distração passa muito rápido. O entretenimento é muito rápido, o prazer é muito fluido. E a gente volta ao mesmo ponto, num vazio imenso e por causa disso a gente fica retornando aquele entretenimento, aquela distração, para ver se preenche um vazio que não pode ser preenchido por distrações e entretenimentos. Você sabe qual é o problema da droga? O problema da droga não é a droga. Até porque a droga, quando é bem usada, ela vira remédio. Ela vira tratamento. O problema da droga é quando ela causa essa dependência de preenchimento de um vazio. Uma pessoa volta ao copo de álcool constantemente e só se sente bem alcoolizada. Um drogado volta à droga constantemente e só se sente bem drogado porque ele está tentando preencher um vazio que essas coisas não podem preencher. O problema da droga é a volta da droga, é quando você volta à realidade. E sempre que você voltar à realidade, você vai encontrar a mesma realidade. A realidade não muda por causa da droga. Ela continua a mesma. E a sua necessidade de voltar à droga é porque a realidade continua a mesma. O que foi oferecido a Moisés foi a melhor sensação que alguém pode ter na vida o melhor barato que alguém pode experimentar na vida o melhor transe que alguém pode experimentar na vida que é ter uma missão que é ter um propósito que é saber que a sua vida tem um sentido, que é a consciência de uma missão a cumprir, de um propósito a cumprir. Alguém que tem essa, essa consciência de um propósito, de um sentido e de uma missão, não precisa de drogas. E começa a entender que a vida não é um conjunto de distrações e que a vida não se reduz a entretenimentos. Mas o que faz essa vida valer a pena é a gente saber que está cumprindo um propósito e que está cumprindo uma missão. Por isso que muda tudo para Moisés. Muda tudo para ele. Eu estou muito bem aqui, com os meus animais e a minha família, e Deus vem e subverte tudo isso, e diz não, você tem uma missão, você tem um propósito, os 40 anos que você passou no Egito, foi por causa desse propósito, esses outros 40 anos que você está aqui, também é por causa desse propósito, foi tudo só um preparo para esse propósito para essa missão. Está tudo fazendo sentido por causa dessa missão e por causa desse propósito. Quem sou eu? Perguntou Moisés. E a gente viu aqui que nós somos, em primeiro lugar, pessoas que podem muito, mas que reconhecendo que não podem tudo e precisam cultivar essa humildade dos seus limites, e da nossa humanidade. Segundo, nós vimos que nós somos pessoas que têm um histórico, que têm uma memória, que foram feitas nas circunstâncias, e que não somos só um número, nós somos pessoas inteiras, um conjunto emocional, de intelecto, de temperamento e de memória. Terceiro, nós vimos que nós somos pessoas abertas para esses encontros pessoais de fé, para um encontro pessoal com Deus, que marca a nossa vida. E por último, nós somos pessoas com uma missão, que precisam ter um sentido, que precisam ter um propósito, porque essa vida só vai fazer sentido quando nós tivermos esse propósito e soubermos para que é que nós estamos aqui? Mas há uma última coisa que eu quero usar à guisa de conclusão, para que nós pensemos a respeito disso. Duas perguntas Moisés faz nessa conversa com Deus. Ele pergunta quem sou eu? E ele pergunta a Deus qual é teu nome? Irmãos e irmãs estão aqui, as duas questões essenciais e fundamentais da vida. Quem sou eu? Quem é Deus? Quem sou eu? Quem é Deus? E estão interligadas. Eu só descubro quem sou eu, quando eu sei quem é Deus, na minha vida. Deixa eu tentar ilustrar isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados... Perderam a memória. Muitos tiveram esse problema de amnésia. Na França, houve um soldado francês que havia perdido a memória completamente. Ele nem se lembrava mais qual era seu nome, não se lembrava quem era sua família, não se lembrava qual o lugar de onde ele vinha. Quando ele foi reintegrado à sua pátria e o levaram de volta, eles fizeram todo esse caminho para levá-lo de volta à casa do seu pai. E os seus colegas soldados que o estavam levando tentaram ver se ele recuperava a memória quando o trem parou na estação da sua cidade eles perguntaram a ele você está lembrando de alguma coisa você lembra dessa estação de trem e ele não, não consigo lembrar de nada quando eles foram andando pelas ruas da cidade eles perguntaram e aí essas ruas você lembra de algo ele diz não não estou conseguindo lembrar de nada quando chegaram na rua dele Perguntaram, e essa rua, você se lembra de alguma coisa? Ele diz não não, não consigo lembrar de nada, nem dessa rua, nem dessas casas. Aí pararam na frente da casa do pai dele. E perguntaram, e essa casa, você lembra? Ele disse, não. Eu não tenho a menor ideia do que é essa casa. Aí bateram na porta. Aí o velho pai veio abrir a porta quando o pai dele abriu a porta e ele olhou pela primeira vez depois de tantos meses fora de casa quando ele olha de novo para o rosto do seu pai aí a sua memória volta toda seus colegas que estavam ao seu lado ficaram impressionados quando ele disse meu pai o pai o abraçou enquanto o pai o abraçava ele dizia eu agora sei quem eu sou porque eu sei quem você é eu agora sei quem eu sou porque eu sei quem você é quando moisés pergunta quem sou eu quando pergunta para deus qual é o teu nome ele está fazendo as duas perguntas mais fundamentais da vida Quem eu sou E quem é Deus na minha vida E nós só descobrimos quem somos Quando nós descobrimos quem é Deus E sabe Cristo veio para revelar Deus Aquilo que Moisés queria ver A face de Deus Deus mostrou séculos depois Quando Jesus Cristo Filho de Deus veio ao mundo E mostrou quem Deus era em Jesus Cristo, nós descobrimos quem é Deus e descobrimos quem somos. Por isso é esse apelo do Evangelho constante a que Cristo faça parte da nossa vida, porque quando Cristo faz parte da nossa vida, Ele é a revelação de Deus e Ele é a revelação de quem somos. De dentro da prisão em que Ele estava, Dietrich Bonhoeffer, um pastor na Alemanha que foi preso porque ele pregava contra o nazismo e se levantou contra Hitler. Na solidão da sua prisão, sem ver sua família, sem ver ninguém e sem saber o seu futuro. Dietrich Bonhoeffer fez um poema chamado justamente Quem Sou Eu. E um trecho final desse poema diz o seguinte, ele escreve. Quem sou eu? Sou mesmo o que os outros dizem de mim? Ou apenas sou o que eu sei de mim mesmo? Inquieto, saudoso, como ave numa gaiola, lutando por liberdade, como se me sufocassem, sedento por notícias, e proximidade humana cansado e vazio às vezes até para orar quem sou eu a própria pergunta nesta solidão de mim parece zombar mas quem quer que eu seja tu me conheces Ó oh Deus, quem sou eu? Sou teu. De dentro daquela prisão, separado de tudo e de todos, aquele homem não perde a sua identidade, porque ele sabe quem Deus é para ele. Aquele homem não perde a sua identidade que ele sabe que pertence a Deus. E é o que eu quero convidar você a fazer essa noite. Encontrar sua identidade nesse encontro com Deus. Encontrar sua identidade nessa fé em Jesus. Encontrar sua identidade nessa descoberta do sentido que o propósito e que a missão que Deus tem para você pode se realizar na sua vida. Encontrar sua identidade reconhecendo que Deus pode se relacionar com você e ser seu companheiro, estar com você para sempre, encontrar a sua identidade no um encontro com a graça, com o amor e com o perdão de Deus. E onde você estiver, ainda que seja sozinho, você jamais perderá a noção de quem é, de qual é a sua identidade. Porque dentro de você a sua identidade maior é essa que a fé em Jesus, que a fé no Evangelho pode dar a você. Quer curvar sua cabeça, por favor? E nessa noite eu quero convidar você para dar uma resposta para Deus. Se você entrou aqui essa noite buscando um sentido para a vida e essa noite quer encontrar esse sentido em Jesus. E naquilo que Jesus pode ser para você, eu quero convidar você a entregar a sua vida, entregar o seu coração a Ele. Ou se você essa noite, já segue a Cristo, já conhece o Evangelho, mas tem vivido muito pouco dessa fé. E essa noite quer encontrar as respostas da sua identidade na missão e no propósito que Deus tem para você. Eu também quero convidar você a essa noite dizer, Senhor, eu sou teu. A mesma coisa que Dietrich Bonhoeffer disse dentro daquela prisão. Quem sou eu? Sou teu. Me mostra o teu plano, me mostra o teu propósito. Me mostra o que tu queres para a minha vida. Porque é só nisso que vou me realizar. Então essa noite, tanto você que quer ter um encontro pessoal com Jesus e conhecer o Evangelho pessoalmente. Ou você, que já conhece o Evangelho, mas quer ter um encontro com o propósito, com o sentido que Deus tem para a sua vida, com a missão que Deus tem para você, eu quero orar por você. Enquanto a gente estiver aqui, ouvindo esta última canção da noite, eu quero convidar você a que venha aqui à frente para nós orarmos juntos. Enquanto estivermos cantando, levante-se, fique aqui na frente, que eu quero orar com você, para que você essa noite possa concretizar esse encontro com o Senhor e com o Evangelho. Onde você estiver, essa noite é a noite do seu encontro com o Senhor, é a noite do seu encontro... Com o propósito que Deus tem para sua vida É a noite do seu encontro com o Evangelho É a noite do seu encontro com a graça de Deus Pode se levantar, fique aqui à frente E daqui a pouco nós vamos orar juntos Eu quero orar com você também É só você se levantar e ver. É só se levantar e vir